0: إذاعة سلطنة عمان تقدم أنوار من بيان التنزيل أنوار من بيان التنزيل درس أسبوعي يتناول تفسير القرآن الكريم يلقيه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احمده واستعينه واستهديه واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة ننتقل إلى الإعجاز العلمي في القرآن والحديث عن الإعجاز العلمي حديثٌ خطير لأن الناس انقسموا فيه إلى أقسام فمنهم من كان المفرط ومنهم من كان المفرط ومنهم من كان المعتدل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأن أقف على نقطة الاعتدال فلقد فتن كثير من الناس بالنظريات العلمية. المقبول منها وغير المقبول فأخذوا يلوون أعناق الآيات القرآنية حتى تتفق مع هذه النظريات ما أن النظريات كما هو معلوم تتعرض دائما للتغيير والتبديل والتعديل وهناك من فرط واقتصر في تفسير القرآن الكريم فيما يدور حول الآيات الكونية على ما أثر عن العلماء المتقدمين ما أن العلماء المتقدمين إنما تحدثوا بحسب ما وصلوا إليه من فهم الآيات الكريمة وبعض الناس وفقهم الله سبحانه للإعتدال ففسروا الآيات التي تتعرض للكون في القرآن الكريم، بما تدل عليه الحقائق العلمية الثابتة، التي وصل إليها الناس. أما النظريات، فلم يخضعوا لها الآيات القرآنية، وقالوا إن من المحتمل أن يكون المقصود بها كذا، ومن المحتمل أن يكون المقصود غير والقرآن الكريم يشير إلى ما سوف يتجلى من آيات في الأنفس وفي الآفاق تدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه إذ يقول الحق تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط وفي التاكيد الذي يتلو التاكيد على ان الله على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط مما يدل دلاله قاطعه على ان الايه الكريمه تشير الى ابعاد واسعه اكثر مما قاله المفسرون المتقدمون وما احسن ما قاله الاستاذ الرافعي حيث قال ان هذا التعبير إن لم يكن الإعجاز فيه ظاهراً بداهة، فليس يصح في الأذهان شيء ويشير القرآن الكريم أيضاً إلى اشتماله على عجائب السماوات والأرض فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن الكفار ما يقولونه من تكذيب لهذا القرآن ثم رد عليهم بأنه أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض حيث قال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ولقد أخذ الألم يكشف عن هذه الأسرار شيئا فشيئا حتى وقف غير المسلمين حيارا أمام معجزة القرآن الكريم ولقد ذكرت لكم أن طبيبا فرنسيا وهو الدكتور موريس بوكاي أخذ يبحث الايات العلميه في القران الكريم التي تتعلق بالطب والتي تتعلق بالكون وكان بصفته طبيبا جراحا يعرف عجائب تكوين الانسان ويستعين كذلك بعلماء الهيئه الفلكيه وبغيرهم فيما يتعلق بالكون اخذ يبحث ما يدل عليه القران من الآيات الكونية وما تدل عليه التوراة وما تدل عليه الإنجيل فانتهى إلى نتيجة حتمية وهي أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي بقي كما أنزله الله سبحانه لم يدخله التحريف والتبديل ولقد صرح بذلك في كتابه الذي سماه الألم في التوراة والإنجيل والقرآن ولقد ألقى الدكتور المذكور بحثاً فيما يتعلق بالسلالة التي خلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان في الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي في الجزائر وتحدث عن إعجاز القرآن الكريم ولقد كنت مرةً بجانبه وكان يشرب ماء ثم تلا قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم قال ان الايه الكريمه هي في منتهى الاعجاز والايات التي تتعلق بالانفس والتي تتعلق بالافاق مما يشير اليه القران الكريم مما يحتاج الى دراسه من ذوي التخصصات المختلفة ولكنني أتحدث بحسب ما وصلت إليه من خلال مُطَالَعَاتِي لما قاله الكاتبون من ذوي الدراسات المتخصصة في الموضوع من المسلمين وغير المسلمين لقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن مراحل خلق الإنسان حيث قال عز من قائد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الآية الكريمة أنزلت على نبي أمي لم يكن يتلو من غير القرآن كتابا ولا يخط بيمينه شيئا من الكلام وفيها حقائق أطوار الجنين أطوار إذا كان في رحم امه بل فيها بيان أول ما خلق منه الإنسان فالله تعالى يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَعَنَاصِرُ التُرَابِ كُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِي جِسْمِ هَذَا الْإِنْسَانِ ثم أتبع ذلك أن بيّن سبحانه وتعالى كيفية خلق أفراد الجنس البشري بعدما بيّن كيفية خلق العنصر البشري نفسه ثم جعلنا نسله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن الرحم بأنه قرار مكين. والرحم يكون مكتنفا بعظام الحوض التي تقي الجنين ما يصيب البطن والظهر من اللكمات والهزات. وهنالك على باب الرحم ايضا افرازات تقضي على الجراثيم التي تحاول ان تتسرب الى الجنين لتفتك به. وهذا مما يدل على ان القران من عند الله الذي يعلم السر واخفى. والا فكيف يهتدي امي كان يعيش في بيئة أمية ولم يكن يتصل بالأمم المتحضرة في ذلك الوقت مع أن تلك الأمم المتحضرة في ذلك الوقت لم تكن تحيط بمثل هذه الدقائق ألم ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن الأطوار التي مر بها الجنين فبعد أن كان نطفه صار علقه بسبب ما يكون من اتصال الحيوان المنوي بالبويضة وما يحدث من انهمار الدم بالخاصية الموجودة في هذه البويضة التي تطعن جدار الرحم فينهمر الدم على هذا الكائن الجديد ويسبح هذا الكائن الجديد في بركة من دم الرحم. ثم بعد ذلك أخبره الله سبحانه وتعالى عن مرحلة أخرى وهي المضغة. وهنا ينسد باب الرحم، حتى تكون هذه المضغة تتردد بين جوانب الرحم وتكون أشبه باللقمة التي يمضغها الأكل. وفي هذا ما يدل على سر التعبير بالعلقة أولا ثم بالمضغة ثانيا فإن العلقة تكون عالقة بجدار الرحم إذ لو لم تكن متصلة بالجدار عالقة به لخرجت من باب الرحم ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن وجود الهيكل العظمي ثم أخبر عما يتلو ذلك من كسوة هذا الهيكل العظمي باللحم، ولقد كان الناس يظنون أن اللحم يتكون قبل العظام، ولكن العلم أثبت خلاف ذلك، والقرآن الكريم قد سبق علم البشر بثلاثة عشر قرنا، حيث قال عز من قائل فكسونا العظام لحما، والفاء للترتيب، فالفاء تدل على ان اللحم ياتي بعد العظام ولقد اثبت العلم ان اللحم لا توجد خليه من خلاياه حتى يستكمل الهيكل العظمي جميع خلاياه. فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم جراحا يطلع على هذه الاشياء الدقيقه لو كان القران من عند نفسه؟ ما أن نعلم أن البيئة التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيئة بدائية وقد استحكمت فيها البدائية حتى أنهم لم يكونوا يعرفون الوسائل التي يستعين بها من حولهم من الأمم المتحضرة فسلمان الفارسي عندما أرشد المسلمين إلى حفر الخندق حول المدينة المنورة بقي المسلمون والمشركون من العرب جميعا مبهوتين من هذا الشيء الجديد وهذا يدل على انهم لم يكونوا على اتصال بحضارات الامم الموجوده في ذلك الوقت فكيف يدركون هذه الدقائق والحالات النفسيه التي يشير اليها القران اشاراته العابره في قصصه وقد تكون هذه الاشارات احيانا قريبه من التصريح هذه الحالات النفسيه هي نفس ما يمكن ان يتوصل اليه اي باحه في الاقوال النفسيه وعلماء النفس عندما رحلوا الرحله النفسيه في العالم النفساني فإنهم رحلوا بدون دليل، وبدون نور، والعالم النفساني عالم عالم مظلم، منطمس المعالم، مندرس الصواب فلذلك شق عليهم الخروج بنتائج إلا النظريات والفروض التي عادوا بها، وكثيرا ما دلت التجارب على كذبها. ولو انهم استصحبوا القرآن الكريم في هذه الرحلة النفسية، لكان القرآن لهم الدليل في مسالك النفس، ولكان لهم النور الذي يضيء لهم الطريق ويضيء لهم شعاب هذه النفس، ولكنهم بسبب عدم استصحابهم للقرآن الكريم تاهوا في أوديه النفس السحيقة، ولو أن علماء المسلمين بحثوا علم النفس على ضوء القران الكريم لعادوا بنتائج ما عاد بها غيرهم ولعادوا بحقائق بدلا من العود بنظريات وفروض فحسب وهناك اسرار كثيره في التكوين الانساني لعل لا نتعرض لها من بعد ان شاء الله إن كان في الوقت ساعة، والقرآن الكريم يبين لنا ما يراه الآن أي إنسان يركب طائرة بأم عينيه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فهو سبحانه يخبرنا عن السحاب بأنه جبال والماشي في الأرض. أو الذي يمشي على قمم الجبال ينظر إلى السحاب فيظنه بساطا. بينما الذي يركب الطائرة يرى الجبال بأم ع... يرى السحاب بأم عينيه على هيئة الجبال. بما في الجبال من الشعاب والأولية والفجوات. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كما قلت لم يكن يدرس الطبيعة. ولو كان من الذين يدرسون الطبيعة فإن دارس الطبيعة في ذلك الوقت لم يهتدوا إلى هذه الحقيقة وذلك من الإعجاز الذي يجليه سبحانه وتعالى في هذا الوقت بعدما مضى على نزول هذه الآية أربعة عشر قرناً أو ما يزيد على ذلك والله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه العزيز أن الكائنات كلها يكون بينها تزاوج ويحسب الإنسان أن هذا الشيء مقصور على الجنس البشري والأجناس الحيوانية وبعض النباتات ولكن بعدما يمضي على نزول هذه الآية الكريمة وقت غير قصير يأتي ما يبين لنا بيانا ظاهرا أن التزاوج يحصل بغير هذه الأجناس فالله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويقول تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين والآية الكريمة تأتي على كل دقيقة وجليلة لأن الشيء هو أعم العمومات ولقد تبين أن الذرات على دقتها فيها, تجاوز فيها تزاوج ذلك التزاوج الذي يحصل بين ما في الإلكترونات من الشحنة الكهربائية السالبة، وما في النيترونات من الشحنة الكهربائية الموجبة، وتولد الطاقة الكهربائية إنما يحصل بما يحصل من التقاء السائل السالب والسائل من السائل السالب والسائل الموجب وإذا افترقا توقفت الطاقة الكهربائية ولعل العلماء الباحثين يهتدون بعد فترة من الزمن إلى أن الأمر أعم والقانون أشمل بحيث يشمل الكون بأسره كما يدل عليه قول الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين وهم في طريقهم إلى فرض النظرية التي تقول بأن وجود الكون كانت بدايته بوجود هذه الذرات والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نظام رتيب يأتي على الكون بأسره من الذرة إلى المجرة أو إلى ما أبعد من المجرة مما يعلمه الله سبحانه وتعالى اخبر عن هذا النظام في ايه واخبر عنه في بعض ايه مرتين اما الايه فهي قول الحق تبارك وتعالى انا كل شيء خلقناه بقدر واما بعض الايه ففي قوله تبارك وتعالى في سوره الرعد وكل شيء عنده بمقدار وقوله في سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل ما في الكون بمقادير معينة ولو زاد شيء أو نقص شيء عن هذه المقادير لأدى ذلك إلى اختلال التوازن طاقات الإنسان بمقادير معينة وطبيعته بمقادير معينة وما يوجد حوله من الكائنات المختلفة بمقادير معينة والأرض حجمها بمقدار معين وقشرتها بمقدار معين والماء الذي يغمرها بمقدار معين ودورتها بمقدار معين وما فيها من نسبة الأكسجين بمقدار معين والمسافة التي تفصل ما بينها وبين الشمس بمقدار معين والمسافة التي تفصل بينها وبين القمر بمقدار معين فالأرض تقدر بأقل من, جزء من مليون جزء من حجم الشمس، وهي بعيدة عن الشمس بمقدار 93 مليون من الأميال، والأرض تغمر مقدار والبحر يغمر مقدار ثلاثة أرباعها، والقشرة الأرضية فيها بمقدار، فلو كانت القشرة الأرضية أسمك بمقدار عشرة أقدام لم تصل ثاني أكسيد الكربون للأكسجين وتعذّر النبات وتعذّرت الحياة أيضاً على هذه الأرض ومع ذلك فإن مقدار البحر فيها بمقدار معين فلو كان البحر أعمق ببضعه اقدام مما هو عليه لانجذب اليه آه الاوكسجين ولتعذر النبات ايضا في هذه الارض ولو كانت هذه الارض في حجم القمر لكان قطرها ربع قطرها الحالي ولادى ذلك ايضا الى عدم إحتفاظها بشيء من الماء والهواء وذلك يؤدي طبعا إلى تحذر الحياة فيها ولو كان القمر أقرب إلى الأرض عن هذه المسافة لفاضت المياه على الأرض ولو كان القمر أبعد من هذه المسافة لنضبت المياه منها ولو كانت الشمس أقرب إلى الأرض عن هذه المسافة وهي مقدار 93 مليون من الأميال لأدى ذلك إلى تعذر الحياة في هذه الأرض ولو كانت الشمس أبعد عن هذه المسافة لأدى ذلك أيضا إلى تعذر الحياة في الأرض لما يحصل من التجمد ولكانت النار يتعذر إيقادها ولو كان آه الأكسجين بنسبة خمسين في المئة لأدى ذلك إلى الاختناق ولأدى ذلك إلى الخطر بحيث لو لمع برق، فشرارة منه تصيب شجرة من غابه تؤدي إلى احتراق الغابة بأسرها، ولو انخفضت نسبة الأكسجين إلى مقدار عشرة في المئة لأدى ذلك إلى تعذر حياة الإنسان في هذه الأرض لأنه يتعذر أن يوجد له ما يطهي به طعاما لتعذر إيقاد النار ودورة الأرض في الساعة الواحدة حول نفسها بمقدار ألف ميل وذلك بمقدار ما يتعادل الليل والنهار في الوقت المحدود الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الليل والنهار ولو كانت دورة الأرض بمقدار 200 ميل مثلاً لأدى ذلك إلى طول الليل وإلى طول النهار وأدى ذلك إلى البرودة التي تؤدي إلى التجمد في الليل وإلى الحرارة التي تؤدي إلى الاحتراق في النهار ولو فرضنا أن شيئا من الأجرام الهائلة التي هي أكبر من الشمس كانت في موضع الشمس كسهيل أو السماك الرامح أو الشعراء لأدى ذلك أيضا إلى احتراق الأرض فإن الشعر اليمانية يقال عنها بأنها أكبر من الشمس بعشرين ضعفا والسماك الرامح أضخم من الشمس بثمانين ضعف ولوره أقوى من نور الشمس بثمانية آلاف ضعف وسهيل أقوى من الشمس بألفي بألفين 500 مرة
0: وإلى هنا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله لمواصلة هذا الدرس وإلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته